0: שלום, אנחנו מציינים עכשיו יובל שנים למלחמת יום הכיפורים. היינו אולי רוצים לשכוח, אבל לא ניתן. ולכן אייד בן צבי והמכון למחקרי ביטחון לאומי מקיימים תוכנית משותפת שעוסקת בהיבטים שונים של ההתפתחויות שקרו בעקבות המלחמה. היום ענייננו בהתפתחויות הכלכליות והחברתיות. אחרי אותו שבר שקרה לנו ביום הכיפורים אה, 73. אה, השאלות שאנחנו עומדים לעסוק בהן הן איך השפיעה המלחמה על ההתפתחויות בעשור אה, שאחריה. לצורך זה איתי שני חברי צוות, אה, דוקטור יעקב ליפשיץ, אה, שעסק גם בתחום המעשי וגם בתחום האקדמי, היה בין היתר היועץ הכלכלי למערכת הביטחון ומנכ"ל משרד האוצר. ופרופסור אריה קאמפ, כלכלן פוליטי המתמחה בין היתר בהיסטוריה כלכלית ועומד בראש התוכנית של האקדמיה בתל אביב-יפו. השאלה הראשונה שאני רוצה להפנות אליכם היא, באיזה מצב נכנסנו למלחמה? כלומר, האם זה היה מצב כלכלי וחברתי חיובי או משברי? אריה, בבקשה. תודה רבה.
1: אנחנו נכנסנו למלחמה אחרי, uh, שש שנים אחרי מלחמת uh, ששת הימים, אז תרשה לי לפרוס קצת את היריעה לגבי המקום ש, uh, שהיינו. מלחמת ששת הימים פרצה uh, כשנה לאחר מדיניות המיתון של uh, uh, ספיר, uh, ולמעשה הוציאה אותנו uh, מהמיתון. עכשיו, גם לתוכנית המיתון ולמלחמה היו מספר uh, uh, השלכות. Uh, ראשית, אנחנו, כתוצאה מהמיתון, הממשלה פתחה בסדרה של, בחקיקה של חברתית שלא הייתה בישראל עד אז, והיא הבשילה שנה, שנתיים מאוחר יותר, בתחילת שנות השבעים, ומהבחינה הזאת הפכנו לסוג של מדינה סוציאל דמוקרטית בהתאם למודל האירופאי. זאת מגמה אחת. מגמה נוספת היא הכניסה של עבודה ערבית מהשטחים, שגם לה היו השלכות כלכליות וגם חברתיות חיוביות, מצד אחד זה נתן כוח עבודה זול, ודבר נוסף שזה עשה, זה העלה את השכבות החברתיות הקיימות, בפרט את העובדים הלא מקצועיים, שברובם אזרחים, דרגה אחת. כלפי מעלה, ומהבחינה הזאת זה שיפר את, ה, את הכלכלה ואת הרווחה שלה בחברה, בחברה הישראלית.
0: ובאותם שנים שאתה מדבר עליהם, עבדתי עם פנחס ספיר, שר האוצר, שאגב היה המתנגד המובהק, אם אתה זוכר, לנושא העבודה הערבית בישראל. במהלך השנים... הייתי בין השאר גם ציר כלכלי בבושגון, ועוד נדבר על יחסי, היחסים הכלכליים שבין ישראל ובין ארה״ב. בבקשה, תמשיך.
1: כן, זאת באמת הנקודה הבאה, שאני חושב שגם יעקב ליפשיץ יוכל להרחיב עליה, שבעקבות המלחמה, אה, אה, ארה״ב גילתה אותנו. אה, תקופה קצרה לפני המלחמה הסתיימו תשלומי, התשלומים שקיבלנו ממערב גרמניה, שמימנו בעצם עשר שנים של פיתוח מהיר, והמלחמה, מיד לאחריה, הפכנו ל... אפשר להגיד, מדינת חסות של ארצות הברית, והסיוע האמריקאי הלך וגדל. הוא כמובן גדל בכמה סדרי גודל לאחר המלחמה, אבל כבר לפני המלחמה, יחסי ה... התלות והקרבה בין ישראל לארה״ב התחילו אה, להתגבש. וזה אני חושב המקום שהיינו בו לפני אה, המלחמה.
2: יעקב, איזה סימנים היית נותן בתקופה הזאת? תה, אני אציג את זה אולי כשחור ולבן. מה היה קודם ומה היה אחר כך. אני חושב שמה שבאמת מאפיין את ההבדל בין שתי התקופות שלפני ואחרי, זה לפחות בשני ממדים שאנחנו אוהבים. לתאר באמצעותם משק. כשמדברים על משק לאומי, יש המון נתונים, אבל שניים הם נחשבים לבולטים במיוחד. האחד זה צמיחה, והשני זה יציבות. יש גם השלישי, שזה התחלקות הכנסות וממד uh, כזה שחברתי יותר. אבל השניים האלה, אין דבר שמבדיל יותר בהתפתחות הכלכלית של ישראל. מדברים על הרבה שנים, לא על שלוש שנים לפני ושלוש שנים אחרי, אלא במבט רחב, כמו מלחמת יום הכיפורים בשני הממדים האלה. עד שבעים מ-1950 ועד 1972, 22 שנה. המשק הישראלי צמח בממוצע לשנה, בעשרה אחוז לשנה.
0: למרות שנות
2: המיתון. למרות ש... שנות המיתון זה שנה וחצי. כן. ההשפעה שלהם על הממוצע הרב-שנתי של 22 שנה לא היה גדול. היו שנים שבהם צמחה 5% ו-15% ברור שאם זה 10% אחוז בממוצע אז זה שנים הרבה יותר ולא היו הרבה שנים שהיה פחות 22, 22 שנה של 10% אחוז, ישראל אז נחשבה לפלא, פלא כלכלי משום שזה היה ללא אחבריה אחרי המלחמה אנחנו מדברים על העשור האבוד ואם תשאל אותי העשור וחצי האבודי משום שלמעשה עד שהתחדשה הצמיחה אחרי מלחמת בשנה של המלחמה, בשנה שלאחריה עוד המשק צמח, אבל מ-76 בערך, אנחנו נכנסים באמת לתקופה שנמשכת יותר מעשור, שהצמיחה הממוצעת היא בין 2% ל-3% לשנה. לא יכול להיות הבדל גדול יותר, בין 10% ל-2% ל-3%. הממד השני, ממד היציבות, מן המפורסמות, היינו במונחי אינפלציה של אחוזים בודדים לשנה, והגענו ל... עשרים אחוז לחודש, ארבע מאות אחוז בשנה, זאת אומרת, זה, זה, זה בכלל אה, שינוי דרמטי ביותר, ששוב, אם אתה מסתכל על קו ההפרדה בין התקופה של היציבות לתקופה של חוסר היציבות, זה מלחמת יום כיפור. אני רוצה אבל להדגיש, בזה שתיארתי או שאפיינתי את התקופה של לפני ואחרי, בניגודים הגדולים האלה, אני לא אומר שזה, בא, שזה בגלל המלחמה.
0: או לא רק בגלל המלחמה.
2: הייתה למלחמה תרומה מסוימת. לדידי, המלחמה תרמה מעט מאוד בשני המישורים טוב, האלה. טוב, עוד נעסוק בזה. אבל אני
0: רוצה לחזור ולומר שהשנים האלה, השנים שלפני מלחמת יום הכיפורים, הצטיינו גם בציסה חברתית חזקה. והתסיסה החברתית הזאת שבאה בין היתר בביטוי בנחמדים או לא נחמדים על הדשא, הפנתרים, וגם הנושא של העלייה הרוסית שהתחילה. שני הדברים ביחד, אמנם עלייה שהיא מצומצמת מאוד יחסית למה שקרה בשנות העלייה הגדולה, אבל עדיין הייתה עלייה משמעותית, והקליטת העלייה הזאת הייתה להשפעה לא מעטה על התוכניות החברתיות בארץ. את, נכון, אריה?
1: <אז>, בהחלט. אני רוצה גם להגיב לדברים שלך וגם לדברים של יעקב. תראה, מה שקורה, אנחנו, זה לוקח אותי עוד קצת אחורה, אבל רק לרגע. שנות החמישים, זאת שנים שהיו, שאופיינו במדיניות של צמיחה מהירה, התערבות של הממשלה, מסיבית בכלכלה, ובשנות השישים נכנסנו לאיזשהו תהליך הדרגתי של ליברליזציה, של התפתחות לעולם, אחרי, זה, זה כבר אחרי הקמת השוק האירופאי המשותף, ורוחות האירופאיות האלה מתחילות להגיע אלינו. כן, המילה חשיפה התחילה להיכנס ללקסיקון. נכון? בדיוק, ואז... גם מופיעה הבורגנות הישראלית, הפערים החברתיים מתחילים לגדול, והתקופה הזאת של הגיוס של החברה המגויסת תסתיים, ואנשים מתחילים לפתוח את העיניים ולראות את הפערים שהולכים וגדלים בין יוצאי המעברות והבורגנים, התל אביבים, האשכנזים. Uh, וזה מגיע לשיאו במדיניות המיתון, כי במדיניות המיתון מי שילם את המחיר עליה? העובדים הלא מקצועיים, שם הייתה אחוז האבטלה הכי גדול.
0: עובדי הבנייה דרך אגב, מה? בין היתר העובדים בענף הבנייה, כי, כי ענף הבנייה נכון? באותה תקופה חלקו במשק היה לאין יותר גבוה מאשר לאחר מכן, והבנייה, בעצם המיתון בבנייה, אני אומר את זה כמי שהיה נוכח בישיבות באותה תקופה, ואני מוכרח לומר שאנשים שהגו את המיתון, כולל משה זנבר, לימים נגיד בנק ישראל, שבעצם היה היועץ הכלכלי הראשי, לדעתי לא העריכו נכון עד כמה ירידה בהיקף הבנייה תביא לירידה בתוצר ועלייה באבטלה.
1: אני מסכים איתך שהתחושה היא שזה יצא משליטתם, כלומר, הם רצו איזשהו תיקון, וזה באיזשהו שלב יצא משליטתם וקיבלו מיתון של, של ממש, וזה גם התחיל להוציא החוצה. את, המחא, את המחאה של, של הפנתרים השחורים. יותר מאוחר, כן. בדיוק,
0: בדיוק. יעקב, שאלה מספרית קודם. אנחנו מדברים על uh, ההשפעה של מלחמת יום הכיפורים. מה היה אחוז ההוצאה מהתל"ג לביטחון לפני המלחמה ולאחריה?
2: טוב, בוא נתחיל מזה ששיא כל השיאים, עד היום, עד היום, היה ב-75. שאז, במונחים... אתה מדבר עליהם, אחוזים מהתוצר, כל תקציב הביטחון, גם המקומי וגם אה, התקציב במטבע החוץ, שרובו ככולו היה סיוע, הגיע ל-30%. עכשיו, האמת שהיו פה מדרגות. זאת אומרת, אנחנו בשנות ה-50 היינו סביב 7-8 אחוזים. באה מלחמת ששת הימים ועשתה את המדרגה ל... ביטחונית או כללית? אני מדבר בביטחון. אני מדבר על המשקל של תקציב הביטחון או של הצריכה המתכונית מהתל"ג, אז זה היה בין שבעה לשמונה אחוז עד ששת הימים עשתה קפיצה שכמעט הכפילה את זה, בא יום כיפור ובעיקר שנים שבאו אחרים, ההצטיידות מחדש, ההצטיידות מחדש מההחזרה לכשירות, גם באותה תקופה חשבו שהדרך להתמודד עם ה... לקחים מהמלחמה זה להגדיל את הצבא, לבנות עוד אוגדות, להוסיף עוד יחידות, כמובן ההצטיידות בהתאם, וכל זה הביא באמת לרמה שאי אפשר היה להתמיד בה, זה היה ברור לגמרי, ולכן השיא היה בערך ב-30% ב-75, ש... 75-6 זה שנות השיא. אני זוכר דרך אגב, כיוון שכתבתי לא מעט
0: נאומי תקציב לספיר בזמנו, שתמיד היינו מציינים עוד לפני המלחמה, כשנטל הביטחון שלנו הוא נגיד 8% או משהו כזה, שבעולם החופשי באותה תקופה זה היה בין 2 ל-4%. ארה״ב תמיד הובילה באחוזים, כשהמדינות הנורמליות, אני לא מדבר על יפן, היו, או גרמניה, היו שני, שניים. שניים וחצי, שני האחוזים, ואנחנו היינו פי שלושה, פי ארבעה מרוב המדינות.
2: תראה, בשיא, בשיא המלחמה, זה, זה נתון שאולי אין לו הרבה משמעות, אבל בשיא המלחמה קרה, כלומר לפני, נניח, בשמונים ושבע, בעצם אפשר לראות מגמה, בהוצאה ביטחונית בעולם, אפשר לראות מגמה רצופה של גידול. אם אולי שנת... בין סוף מלחמת אה, אה, העולם השנייה ועד 87 שהתחילה ה, הירידה. אחרי מלחמת הכוכבים. אחרי, כן. אה, 87 כבר היה גלוסנוס כן, וכוסטרויקה, כן. ואומנם ברית המועצות נפלה סופית 89, אבל כבר, המאבק הבין גושי התחיל כבר אה, להתמוסס ב-87. השיא במונחים של אחוז... מהתוצר העולמי של הוצאות הביטחון בעולם היה חמישה אחוז. שזה כלל בתוכו מדינות קטנות עם הוצאות ביטחון גדולות. ערב הסעודית למשל הוציאה הרבה, או קטאר, מדינות כאלה שמוציאות הרבה אש, שממנות את זה בנפט. וכמובן המעצמות היותר גדולות, שמערב אירופה בעיקר, ארה״ב הייתה באמת כל הזמן בין ארבעה לחמישה אחוזים, במלחמת ויטנאם קצת יותר, בשנים אחרות קצת פחות. אבל בסך הכל, אה, הממוצע הוא ל-105 אחוז, כשאנחנו באותם, באותם שנים היינו כבר, התעופפנו אה, באזור של ה-20 אחוז.
0: אוקיי, okay, עכשיו אני, זה מוביל אותי לשאלה הבאה אליך. אתה רמזת קודם, שאתה לא בטוח שמלחמת יום הכיפורים, ההשפעותיה הכלכליות היו כל כך קיצוניות. אבל בכל זאת, התקציב הביטחון וההוצאות הביטחוניות היו קיצוניות, כמו שציינת. Okay. אז איך אתה מיישב את הסתירה?
2: Okay. אז צריך לראות במה גדל. מה גדל? מה שגדל זה בעיקר היבוא הביטחוני, והיבוא הביטחוני שממומן בסיוע אמריקאי. זה כאילו עובר לך מעל הראש, מבחינת ההשלכות הכלכליות של זה, מבחינת ההשלכות הכלכליות. אני מדבר כרגע מבחינת התהליך האינפלציוני. התהליך האינפלציוני נבע מעוטפי ביקוש. לא משנה, אפשר לנתח את זה קצת יותר לעומק, אז היה בהתחלה אולי תקופה של אינפלציה של הוצאות, בגלל מחירי חומרי גלם, וכשהעולם ו... נכנס לסטקפלציה, מה שאנחנו קוראים... עליית איית... מחירי הדלק. מחירי הדלק, כמה. ומחירים של חומרי גלם אחרים, וכתוצאה מכך הייתה אינפלציה עולמית, זה כמובן השליח גם עלינו, אז הייתה אינפלציה של הוצאות. אבל לימים ברור לגמרי שעיקרה של האינפלציה הייתה אינפלציה של ביקוש. עכשיו, כשאתה מייבא מחוץ לארץ ומממן את זה בסיוע, זה לא עושה שום דבר לביקוש. לא עושה שום לביקוש. זאת אומרת, הוצאות הקליטה של זה, והאימון של האנשים, וכל הדברים האלה הם במטבע המקומי. וכשאנחנו מסתכלים על המטבע המקומי, אז אני רוצה להגיד שני דברים. האחד, חלקו בגידול של הוצאות הביטוחון היה מאוד קטן, ושנית, עיקרו, היה הוצאות על כוח אדם, ולא רכישות במשק. כך ש... וברור, הוצאות על אדם זה גם כן מקור לביקוש, כן, בגלגול השני והשלישי, אבל הקניות במשק זה מוסיף לביקוש מיידית. ולא היה, לא היה אפילו, הייתה ירידה, אם אנחנו מסתכלים מהשיא של 75 כלפי 80 ואילך, יש ירידה בהיקף ההוצאה לרכש, לרכישות מקומיות. יש, בסך הכל ההוצאה בשקלים אין גידול? או גידול הוא קטן, ובתוכו ההוצאה לרכישות. לכן אני טוען מבחינת התרומה, נקרא לזה, תרומה לא חיובית. במובן השלילי של המילה. במובן השלילי של המילה, התרומה לתהליך האינפלציוני לא הייתה, לא באה מהביטחון, או לא באה בעיקר מהביטחון, או הייתי אומר אפילו התרומה של הביטחון לתהליך האינפלציוני היא שולית. עכשיו מבחינת הצמיחה, מבחינת הצמיחה, אני חושב שמה שגרם להאטת הצמיחה זה בעיקר... קודם כל, יש כאלה שאומרים שאי אפשר להתמיד בעשרה אחוז לשנה לאורך זמן. כן, אבל עשרים שנה זה די הרבה. אבל עשרים שנה זה די הרבה. נכון, נכון, ולכן זה היה צריך באיזשהו מקום להתכנס לרמות יותר סבירות. זה אחד. אבל אם אנחנו מסתכלים מה גרם להאטה בצמיחה, זה קודם כל האטה בגידול האוכלוסייה. שכתוצאה מכך גם האטה בגידול כוח העבודה, ופריון העבודה. פריון העבודה מאוד מושפע מרמת הוודאות במשק. בתנאי אינפלציה של עשרות אחוזים לשנה ואחר כך לחודש, אין ודאות. אין ודאות, וכתוצאה מכך אנחנו רואים שהפריון... של גורמי הייצור במשק הוא, הוא כמעט ולא משתנה, ולכן מה שהביא לאותו לא, עשור אבוד של אינפלציה נמוכה זה שני הגורמים האלה. של, פלא, של צמיחה נמוכה. של צמיחה נמוכה, כן. כן, כן. אמרת... נפר... לא, אין, אין, כן. לא, אינפלציה כן. נמוכה, אינפלציה נמוכה גבוהה. הרי אבל
0: באיזה מידה התוכניות החברתיות שנכנסו בעצם בחלקן ערב יום כיפור ואולי אחריו, הם הרי גם תרמו להגדלת הביקושים. אוקיי.
1: <אח> okay, אני, אני רוצה להתייחס לסוגיה של העשור האבוד, שאין ספק, היה עשור אבוד מבחינת צמיחה, אבל צריך לזכור שקרו שם הרבה דברים שהייתה להם תרומה למה שישראל הפכה להיות בשנות ה-80. ראשית כל, בניין הכוח הצבאי. כלומר, זו הייתה תקופה שישראל הפכה לסוג של מעצמה אזורית, כמובן בחסות אמריקאי. כלומר, אי אפשר להבין, אני חושב שבעניין הזה יעקב יסכים איתי, אי אפשר להבין את מודל הצמיחה הישראלי בשנות ה-70, בלי לקחת בחשבון את העובדה שהיה לנו מקור אה, של מטבע חוץ כמעט בלתי מוגבל. כן, הוא לא היה, כמובן, הוא לא היה בלתי מוגבל, אבל אה, הוא היה קרוב לבלתי מוגבל משיקולים אה, אמריקאים גיאופוליטיים. גא, אה, ולא רק,
0: דרך אגב. לא הדבר. רק, אוקיי, נה... זה, כן. זה, נושא כן, כן, זה, כן. זה נושא
1: בפני עצמו. זה נושא בפני עצמו. Uh, אז, ו, ומה שקורה, uh, ישראל עופרת להיות סוג של מכורה לסיוע הזה, כלומר, היא בעצם בונה את כל הכלכלה שלה בהנחה שהיא יודעת שאין לה מגבלות uh, תקציביות, ואחת ההשלכות של זה, שבתקופה הזאת uh, היקף הסובסידיות לעסקים המקומיים מרקיע שחקים, השכר עולה גם במגזר הפרטי וגם בציבורי, כי פשוט יש הרבה מאוד כסף מסתובב, כסף להסתדרות, כסף להשקעות, ובעצם הכלכלה הישראלית בונה את עצמה את התעשייה הצבאית, התשתית של התעשייה הצבאית נבנית בתקופה הזאת, וזה, אתה יודע, אני מרגיש צורך כאילו להגיד שכדי להבין את התקופה גם צריך להרחיב את המבט מעבר ל... למבט של כלכלנים שמסתכלים על כן צמיחה, לא צמיחה, לתהליכים אחרים, שאני לא אגיד, לא יודע אם לקרוא להם תרומה, אבל מבחינות מסוימות, מנקודות מבט מסוימות של האינטרסים הישראלים, העשור הזה לא היה אבוד. הכלכלה הישראלית עוברת איזשהו תהליך של, של בנייה.
0: אבל בלי פוליטיקה אי אפשר. והרי בסופו של דבר, מה שקרה בעקבות מלחמת יום הכיפורים, זה המהפך. של 77. ולעניות דעתי, המדיניות הכלכלית השתנתה עם הממשלה החדשה. כלומר, המדיניות הכלכלית שאפיינה למשל את יהושע רבינוביץ', שהיה שר האוצר אחרי ספיר, מיד אחרי מלחמת יום הכיפורים, ועשה בין היתר רפורמה משמעותית מאוד במס הכנסה. רפורמת בן שחר למי שזוכר. המע"מ. מה? הנגת, והנהגת המע"מ. והנהגת המע"מ. כלומר, המערכת הכלכלית עברה תהליך של רציונליזציה מאוד משמעותי. הייתה ב-77'? לא, 90. לפני. לפני. בתקופת רבינוביץ' במידה רבה. רבינוביץ' כשר אוצר הת... הנהיג שתי רפורמות מיסים. בן ש... שחר זה 75 ומע"מ זה 76. כן, ששתיהן השפעתן הייתה עצומה. צריך להבין, למשל, רק אני אזכיר, שלמשל מס ורפורמת בן שחר שינתה את זה באופן משמעותי, דבר שבעצם עד היום אנחנו חיים לפיו במידה רבה, וכך גם המע"מ, שהוא המס הכי משוכלל מהרבה מאוד בחינות, הבאנו אותו אחרי שנשלח מישהו ללמוד אותו בחו"ל והנהיג אותו בארץ, תקופת רבי נוראוביץ', ואז בא המהפך. המהפך, בגין בין רצה לשים דגש מאוד על נושא החברתי, וארליך, רצה מאוד להפוך אותנו לשוויץ. פה דרך אגב, יש לי איזה סיפור אישי אה, משעשע. הייתי בישיבה שלה... שבה ארליך הציג את המדיניות הכלכלית החדשה. והוא דיבר על הכלכלה החופשית ועל שוויץ וכדומה. אחריו דיבר הנגיד ארנון גפני שהמשיך בדברים, ואחד השרים, אני אה, לא אזכיר את שמו כדי לא לפגוע בו, ביקש רשות דיבור ראשון. ובגין, שחיבב אותו שר, אמר לו, בבקשה. והוא אמר, אני מאוד מסכים עם מה שאמר שר האוצר ועם מה שאמר נגיד הבנק על הכלכלה החופשית, אבל יש לי רק בקשה נוספת אחת, של להחליט גם על הקפאת מחירים. <laughs> עכשיו, אני הגבתי כמוך, וכמעט נזרקתי מהישיבה, כי לא יכולתי להתאפק, בגין שאלתי, מר אלפריד, רצית להגיד משהו? אמרת, לא, 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 נפלט לי, או משהו כזה. אבל את זה הם במדיניות הייצוב, הקפאת מחירים. כן, כן, אבל זה לא אותו דבר. כי אל תשכח שהקו שכאילו הובילו אותו היה תחת, ה... אנחנו יוצאים מהכלכלה הבולשוויקי. הממושטרת, הממושטרת. הבולשוויקי. הבולשוויקית. הבולשוויקית ביעני לכלכלה חופשית. וזו הייתה התגובה. עכשיו, אתה, איך אתם רואים את ההבדל בין המדינות הכלכלית של ממשלת המערך, נאמר ככה עד 77, לבין מה שקרה אחריה? אריה? תראה, אני חושב
1: שארליך, פה אני אגיד באופן אישי, יש לי חיבה, יש לי חיבה, אני קצת חקרתי אותו, ויש לי מאוד חיבה אליו, כי רוב ההיסטוריונים הכלכליים מתארים את הרפורמה שלו ככישלון ואפילו כטיפשות. וההתמקדות היא ברפורמה ש... הפיננסית. אומרים, הוא עשה ליברליזציה, וזה היה כישלון, ואיך הוא בכלל ציפה לזה שזה יצליח, וכן הלאה וכן הלאה. מה שפחות זוכה לתשומת לב, זה שלפני הרפורמה הפיננסית הזאת, הליברליזציה הפיננסית, הוא ניסה לקצץ את התקציב, אה, מתוך ההיגיון הכלכלי, שאתה חייב קודם כל לעשות קיצוץ לפני שאתה עושה את הליברליזציה, והוא פשוט לא הצליח. הוא לא הצליח, כי הוא היה צריך להתמודד עם ההסתדרות ועם אנשי הצבא, כלומר, את כל מה שניסו לעשות כמה שנים אחר כך הוא ניסה לעשות ב-77. עכשיו, הוא לא הצליח. ההערכה שלי, שאין לי על זה בסיס אה, אה, עובדתי במסמכים, שמרגע שהוא ראה שהוא לא יכול לקצץ את הוא אמר, אוקיי, אני אלך על ליברליזציה, ואז לא תהיה להם ברירה. כלומר, כי לעשות ליברליזציה הוא יכל לעשות בלי אישור הממשלה וקיצוץ תקציב הוא היה, הוא היה זקוק ל, לאישור, אבל זאת היפותזה, אין, אין, אין לי
0: על זה ביסוס. תראה, לי אין ספק שהכישלון היה תקציבי, בתחום המדיניות התקציבית. זאת אומרת, זה חייב
2: להיות מלווה. בדיוק, בדיוק. ואנשי
0: האוצר ידעו את
1: זה.
0: אבל זה
2: לא עבר. יעקב? תראה, אני חושב שאחד החידות שטרם נחקרו, יש הסבר טוב, טוב לא טוב, אבל הסבר טוב, מדוע מפלגת העבודה, שהייתה בעצם בסוג של פרפורי גסיסה אחרי מלחמת יום כיפורים, נלחמה, אמנם היו בחירות וגולדה נבחרה מחדש, אבל היא התפטרה, ומפלגת העבודה, ממשלת רבין הראשונה, הייתה ממשלה חבוטה, מוקט, ובתהליך של עיבוד סמכות, או עיבוד מעמד. והתקשתה לעשות דברים לא פופולריים. זה הסבר שיכול להתקבל על הדעת מדוע באותה תקופה... למרות שרבינוביץ' עשה כמה מהלכים, כן, בסוף 74, אני זוכר עד היום שנדמה לי העלו את מחיר הסוכר או הקמח באיזה מוצאי שבת פי, פי כמה וכמה ועוד כל מיני דברים כדי לצמצם סובסידיות. אבל זה לא, לא היו צעדים מספיקים וההסבר המקובל שאתה קורא היום את מי שמנתח את ההתפתחות באותה תקופה ההסבר המקובל הוא שהם לא יוכלו לעשות דברים לא פופולריים כאשר הם נלחמו על, על, שרידות, על השרידות השלטונית שלהם אבל החידה, ומה שלא מוסבר, זה מה קרה אחר כך. ב-77' הליכוד עלה לשלטון. מדוע הם המשיכו באותו קו? וכולנו זוכרים שבגין דיבר על להיטיב עם העם. זאת אומרת, יש פה שאלה שה שהיא לא נחקרה, אפשר להעלות היפותזה, שאחרי כל כך הרבה שנים במדבר האופוזיציוני יפחדו לחזור אליו. ולכן גם הם לא העזו לעשות, הרי אחר כך, בתקופה יותר מאוחרת, שהאינפלציה כבר... התרוממה לגבהים שאפשר היה לקבל פחד גבהים. אז זכורה המדיניות של ארידור, כן? של הורדת מחסים, שאת הטלוויזיות לא הביאו לחנויות, אלא מכרו אותם ישר, הביאו במשאיות משדה התעופה ליד אליהו שם, ליד המגרש כדורסל. זו תקופת
0: המחיקון ואנטי
2: מחיקון, אתה זוכר את זה? תקופת המחיקון, כן. זאת אומרת, עשו אז להיטיב עם העם דברים שבאמת ממש היה לשפוך. אה, 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 נפט על, על מדורת האינפלציה. ו, והשאלה היא, מדוע? זאת אומרת, הם הרגישו כל כך לא בטוחים בשלטון ובגלל זה עשו צעדים אה, פופוליסטיים כל כך? או שהיה להם, אולי, אני, אני, אני רוצה להציג שלוש אפשרויות. האחת היא זו, שהם פחדו לחזור למדבר הפוזיציוני ולכן הם רוצים לעשות דברים שמטיבים עימם. הדבר השני זה באמת האידיאולוגיה הליברלית, שרצו לפתוח את השוק, רצו לפתוח את המשק. ולכן הליברליזציה, נקטו בצעדים ליברליים ולא... והדבר השלישי, או, או בוא נאמר, ניהלו מדיניות שלא הייתה במקום, ולא... והייתה טרם זמנה אולי, נגיד את זה כך. והדבר השלישי, ויורשה לי, בתור מי שישב לא מעט בוועדות שרים לענייני כלכלה בראשותו של ארליך, פשוט לא הבינו את המטריה, לא הבינו איך מתנהלת הכלכלה, מצטער להגיד, אבל זה, זה, אני זוכר... גפני היה אז נגיד וישב על ידי והיינו מחליפים פתקים. הייתי אז היועץ הכלכלי למערכת הביטחון, בואו נספר עוד סיפור בשני משפטים. ספיר בא בשעתו לדיין ואמר לו, אתה לא שר ביטחון, אתה שר כלכלי. אתה צריך לשבת בוועדת שרים לענייני כלכלה. דיין אמר, לו, לא, 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 לא. רוצה. אני אשלח את היועץ הכלכלי למערכת הביטחון. וככה התגלגלתי לשבת בישיבות ועדת שרים לענייני כלכלה. ויצא לי כך שבערך שנתיים האחרונות של רבינוביץ' והשנתיים הראשונות של הממשלה החדשה בין 75' ו-79' ואני אומר לך עם כל הצר שבלב סביב השולחן לא ישב ידע, לא ישבה הבנה של מה קורה במשק ואיך צריך לנהל את המשק כשהגיע אחר כך, אה, נו תרדו מהגג, יגאל מגלידה,
0: <laughs> <laughs>
2: תכף אני זוכר בשמו, כן. כשהמדבר, המשוגעים, תרדו מהאגה, כן? <laughs> <laughs> הוא, הוא לא יכול להחזיק מעמד, משום שהוא הוא, הוא נקט במדיניות שהם לא הבינו אותה.
0: ולכן ארידור <laughs> החליף
2: אותו. והחליף אותו ארידור. תראה, הרידו...
0: לבגין היה לדעתי קו מאוד ברור, כפי שאתה אמרת, שלהיטיב עם העם. עכשיו, זה היה גם, ה... היה פה גם עניין חברתי ברור מאוד, וזה הרצון ללכת... לכיוון השכבות היותר מקופחות, ולכן גם לכל תוכנית השיכונים, השכונות, שיקום השכונות. עכשיו, זה היה קו ברור. יגאל הורוביץ. ש... יגאל הורוביץ לא קנה אותו. ארליך, אני לא בטוח שחי איתו, כי ארליך בא מהליברלים, צריך לסגור. ארליך בא מכיוון של הציונים הכלליים. זה... הוא היה סוחר. אני, פר... אני מסכים איתך שהוא לדעתי לא הבין את המקרו-כלכלה, אבל ה... הרידור... נקט במדיניות מוכוונת של להיטיב עם הציבור. אתה
1: מסכים איתי? תראה, יש פה נקודה, אני רוצה להכניס אה, איזשהו נושא נוסף לדיון פה, וזה הסיפור של היצוא ושל מאזן התשלומים. כי אני חושב, לפחות במחקרים שלי, שאני מסתכל על מסמכים מהתקופה מ-1975 ועד 1985, אה, הסכנה... אה, של מאזן התשנות, וצריך, אני חושב שהרבה אנשים לא קולטים את זה, כי רוב הדיונים הכלכליים זה ליברליזם מול סוציאליזם וכל הסיפור הזה, אבל... מדינה קטנה כמו ישראל, שנתונה בקונפליקט ביטחוני מתמיס, שתלויה בסיוע חוץ מארצות הברית, המטבע חוץ, זאת סכנה אסטרטגית לא פחות ממלחמה.
0: ללא ספק, אבל זה גם היה נכון לפני המלחמה, דרך אגב. נכון, אבל... אני זוכר את ספיר מדבר על... ואת ברונו מזהיר את ספיר ממסע אל הדולר האחרון. עכשיו,
1: מה קורה אם אתה מסתכל על ההיסטוריה הכלכלית של ישראל, יש תקופות שבהן יש לה מקורות חיצוניים בטוחים, כמו למשל השילומים ארה״ב בתחילת שנות ה-70. עכשיו, במחצית השנייה של שנות ה-70, ולמעשה עד 85, אנחנו רואים שארה״ב מתחילה להשתמש בסיוע בקטנה. בקטנה. זה אף פעם לא היה התניה מוחלטת, אבל בואו תחתמו על הסכם פה, ותנהלו מסע ומתן פה, ותתקנו פה. והנושא הזה של מטבע החוץ הופך להיות סוגיה הולכת, ושנעשית יותר... מסוכנת מבחינתה של הממשלה, ובעצם זה מגיע לשיא ב-85', כי צריך לזכור, המשבר של 85', מדברים תמיד על האינפלציה, אבל זה היה משבר חוב. Okay. כלומר, משבר חוב, החוב החיצוני של ישראל מגיע לאיזושהי דרגה שהיא נמצאת כפסע. מפנייה לקרן המטבע הבינלאומית. כלומר, באותה שנה, ב-85', ברזיל במשבר חוב, היא פונה לקרן המטבע, וכשמדינה פונה לקרן המטבע, היא למעשה מאבדת את הריבונות שלה. קרן המטבע לוקחת שליטה על תהליכים. ואני חושב שכבר בשלב הזה של סוף שנות ה-70, הבעיה של האינפלציה היא כרוכה. בבעיה של מאזן התשלומים.
0: אבל אני רוצה פה להעיר איזה הערה, שוב, במקרה הזה מניסיון אישי. צריך לזכור שאחד מהסיבות לגידול החוב, היו שני, שני גורמים עידותיים בתוך החוב. הבונדס מצד אחד, שאז שיחקו תפקיד די חשוב, והסיוע הביטחוני האמריקני. הסיוע הביטחוני האמריקאי, בשנים הראשונות, ניתן מחציתו כמלווה ומחציתו כמענק. החוב היה חוב בתנאים לא מאוד קלים, זאת אומרת, הייתה לו פריסה טובה, אבל הריבית לא הייתה נמוכה, היא הייתה יותר טובה ממה שישראל יכולה להשיג, אבל היא הייתה מחיר הכסף לאוצר האמריקאי. באמצע שנות ה-80 הצלחנו לשנות את זה, והפכנו את זה למענק כולו. מתי <עת> לאחר המדיניות? לא, זה, לא, זה, לא זה, <עת> זה כבר היה... גם זה...
2: עשינו ריסייקלינג לחוב בריבית הגבוהה. לא, לא אחר כך זה יותר מאוחר, כן, זה יותר מאוחר. 88, 88, אבל אני מדבר, אני מדבר על 82,
0: 3. <שאז> אז הפכנו את הסיוע, <שאז> עשינו <למען> תרגיל. מישה ארץ היה שר הביטחון, אני פעלתי מטעמו בין היתר, בוושינגטון, והגענו להסכמה עם האמריקנים, על הקטנה, קטנה, בהיקף הסיוע, תמורת הפיכת כולו למענק, והגדלנו אותו שנה לאחר מכן חזרה לגודל הקודם. עכשיו, זה הביא למצב שבערך מ-83 ואילך, גידול החוב היה יותר מתון כתוצאה מכך, כי הסכומים היו משמעותיים, זה היה בערך 800 מיליון דולר לשנה של תוספת לחוב, שזה היה הרבה מאוד במושגים של אז, לא במושגים של היום, של היתרות שלנו היום. ואני חושב שמבחינה זו דווקא השתפרנו, אבל אני חושב שהנושא שה של הייצוא, ומאזן תשלומים בכלל, בהחלט הפך בשנות ה-70 וה-80 לנושא הרבה יותר
2: מרכזי ממה שהיה קודם. תראה, 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 אנחנו לא יכולים פה להיכנס לעומק לא של כל הדברים. האינפלציה כאינפלציה, ברגע שהמשק נהיה משק צמוד, והכל היה צמוד. היא לא הפריעה לה בדיוק, נכון? לא הפריעה יותר מדי, לא הפריעה יותר מדי, אתה יודעת, היה הסכם תוספת יוקר, שאני לא יודע על כמה אנשים זה חל, אבל רוב האנשים, ודאי ברמות השכר הגבוהות, היה להם הצמדה חודשית, לא בתוספת היוקר. אם תקרא, אבל הייתה תקרה להצמדה. לא, להבדחה נאמן. שאז בסקטור הפרטי, קיבל את המשכורת שלו ב-16 לחודש, אחרי שפורסם המדד, בהצמדה מלאה למדד. זה היה, עובדים בכירים במשק כך שלא הרגישו את האינפלציה. איפה האינפלציה באמת פגעה? אתה צודק, המחירים היחסיים בין, ה בין ישראל לבין העולם. ברגע שהדולר, זאת אומרת היה כל הזמן פיחות, ו... מאזן התשלומים היה בגירעון, והגירעון הזה הלך וגדל בגלל המחירים היחסיים. זה כרסם להם בפיחות. זה, זה סופירות ברור, הייתה ספירלה כזאת, עשו פיחות, ואז המחירים, הכל צמוד להכל, אז המחירים עולים, השכר עולה, ואז הפיחות נשחק, ואז צריך לעשות פיחות, וככה הספירלה הזאת התגלגלה. אבל הבעיה הריאלית האמיתית הייתה רק במאזן התשלומים, בהחלט, שם אין לך משחק, או שיש לך דולרים או שאין לך דולרים. ואני יודע, באוצר אז, החשב הכללי ש... שעסק בזה, הוא זעק לשמיים, אין לי דולרים, אין לי דולרים. ובאמת ו... וה... המקורות האלה, כמו המגבית והבונדס, אני זוכר אחר כך, כמה שנים יותר מאוחר, שכבר לא היינו צריכים בעצם את הבונדס, משום היה יקר מדי בשבילנו. אז האנשים בארצות הברית לא הבינו את זה, הליי לידרס, איך קוראים לזה, הליי לידרס, הם לא הבינו, כשבאנו ואמרנו להם, אנחנו לא צריכים את זה, זה יקר מדי בשבילנו, הם לא הבינו את זה, משום שקודם זה היה אוויר לנשימה.
0: באמת, בסוף שנות ה-80, אבל זה כבר אחרי המשבר ואחרי המדיניות הכלכלית החדשה, התחלנו לגייס כספים במחירים סבירים הרבה יותר. אבל בואו נחזור רגע לשאלה, בכל זאת, שאני חושב שהיא במרכז דיוננו. האם האינפלציה הגדולה של שנות ה-80 היא תוצאה של המלחמה או תוצאה של מדיניות?
2: אני, אני לא חושב שזו תוצאה של המלחמה משום שהסברתי. המלחמה, מה שהיא עשתה מבחינה כלכלית זה שהיא הביאה לגידול בתקציב הביטחון או בהוצאות הביטחון, אבל במרכיב הדולרי שלו, ביבוא כלומר, אם אבל הייתה... כוח אדם גם, אה? בנושא כוח אדם גם. היה, היה, אבל זה לא... זה... זה אם אתה מסתכל על מה קרה לגירעון בתקציב, שזה המקור לעודף הביקוש. כן. כמה תרמה... תרם הביטחון, ומתוכו כמה תרם הצד הדולרי של הביטחון. אז הצד המקומי, זאת אומרת, השקלים, או המטבע המקומי, התרומה שלו הייתה מאוד קטנה, אני לא אומר שלא, היית, שלא היה בכלל. אז מה היו מקורות הגירעון בתקציב? הסובסידיות, תשלומי העברה למיניהם. הוצאות הריבית על החוב, משום שהרי הממשלה מימנה גירעון של קרוב ל-20% מהתוצר, איך היא מימנה את זה? על ידי הלוואות. הלוואות מקומיות, אתה מדבר. הלוואות מקומיות, הרוב היה... כי הלוואות החוץ
0: לא מגדילות את האינפלציה.
2: הלוואות מקומיות, ריבית על ההלוואות המקומיות האלה הפכו להיות, אחד המקורות להקטנת הגירעון היה הקטנת החוב, שכתוצאה ממנו כל כך גדולים. קטנו במידה מאוד מאוד גדולה בהמשך, אבל אז הם, הם גדלו. זאת אומרת, אם תיקח את מה שקרה לסובסידות, לתשלומי העברה, לתשלומי הריבית, אתה מקבל הסבר ל-70 אחוז, אני חושב, מה, מהגידול בגירעון שהגיע לממדים מטורפים, כמעט קרוב ל-20 אחוז מהתוצר בתקופה מסוימת. זה היה הלחץ הגדול של עודף הביקוש. שהביא לתהליך האינפלציוני. אבל תראה, הייתה בכל... תראית רק עוד שנייה, הרי...
0: ב... ב... בסופ... בסופו של דבר, בשנת 79' היה מהפך באיראן. העלה מאוד את מחירי הדלק. מחירי הדלק, כמו שנהוג היה לומר, השפעתם על המחירים היא מאוד מאוד גבוהה. זאת אומרת, זה היה בכל זאת ייבוא של עליית מחירים
2: מן החוץ, נכון? אז ככה. קודם כל, עד 79', עד שנפלה איראן, הרי המשבר אופק הראשון כן. התחיל לפני מלחמת יום כיפור. ובעצם בעקבות המלחמה, מדינות ערב מפיקות הנפט, עשו בו שימוש כ, כנשק. חרם הנפט. חרם הנפט. הם החרימו את מדינות מערב אירופה, שתמכו כביכול בישראל, והענישו אותם על, על התמיכה הזאת. אבל אני אומר שוב, משבר אופק והעלייה במחירי הדלק התחילה לפני מלחמת יום כיפור, ללא לא שום קשר עם המלחמה הזאת. הם השתמשו, לקחו טרמפ על העניין הזה, והשתמשו בנשק הנפט בהמשך. ישראל באותו זמן, היה לה נפט מאבו רודז, היה לה נפט מאיראן, והיה לה נפט ממקסיקו. היא לא סבלה בכלל. נכון, מי שזוכר, והזקנים זוכרים, היינו צריכים לשים פתק על החלון של האוטו, ויום בשבוע לא לנסוע. כדי לחסוך דלק, אבל לא היה לנו מחסור בדלק. לא, לא, וגם היה אפשר, זו הייתה סיבה למכונית שנייה. ישראל בעצם לא הושפעה במישרין, אבל היא כן הושפעה משום ה... שאימא... משבר אופק והעלייה במחירי הדלק. התשומות בחיי... עלו. <עצומות> לא, גם, גם מחירי התשומות עלו, אבל גם הביקושים לייצוא שלנו, היות שמערב אירופה היה מיתון, אז גם הביקוש לייצוא שלנו נפגע. זאת אומרת, בוודאי שהיה השלכה למשבר אופק הראשון. אחר כך, בשנים הבאות, עדיין, גם כן, ישראל ידעה לתמרן בין מקורות הדלק שלה באופן שלא הושפענו. ברור, גם אנחנו... איך אומרים, כשחבית הנפטית יקרה, גם אנחנו שילמנו יותר. וגם מחיר הנפט בארץ צמוד בצורה כזאת ואחרת לאיזשהו מחיר בחול. שמצוטט באגן הים התיכון. אבל, אבל בעקבות המלחמה... המשבר אופק הזה השפיע עלינו, לא במישרין, אלא בעקיפין, דרך הפגיעה שהוא פגע במדינות מערב אירופה בעיקר.
0: אבל ב-79', שמחיר הדלק עלה באופן קיצוני, זה, זה השפיע זה עלינו נכון, מאוד.
1: נכון, נכון. אז זה יותר רע. אריה? לגבי שאלת האינפלציה, אני באמת לא יודע אם אה, לענות על השאלה שהעלית, אבל אה, מה שכן, אה, מעניין לציין פה את ה... שבזמן אמת, בשנות ה-80, הייתה מחלוקת מאוד קשה בין אה, כלכלנים לגבי מקורות האינפלציה. אה, הייתה את התפיסה שנקרא לה יותר שמרנית, שאסף רזין היה מהכלכלנים מה, התל אביבים ייצגו אותה, שהם הטילו את כל האחריות לאינפלציה על הגירעון. אה, זה רעיון שהממשלה לא אהבה כמובן, כי זה נבע ממנו שכדי להתמודד עם האינפלציה אתה צריך אה, לקצץ את תוצאות הממשלה. והחידוש של ברונו ושל לוויתן מירושלים, מירושלים, בדיוק, הם uh, הציעו אסכולה שנקראה אסכולה הטרודוקסית, uh, שהם אמרו האינפלציה לא נובעת מהוצאות הממשלה, אלא לא מאינרצ... לא, לא, לא רק, לא רק. לא. אתה יודע, במסמכים שלו, במסמכים שלו, ברונו כותב שצריך לקצץ את הוצאות הממשלה ולו רק... כדוגמה לציבור, אבל בסדר, נכון, אתם צודקים, לא רק, אבל ה, לתפיסתם, הגורם העיקרי לאינפלציה זה היה הספירלה הזאת, כתוצאה מהפיחותים שהממשלה שבא, עשתה. חוץ מול
2: היעדר עוגן, היעדר עוגן. ולאחר מכן
1: המאבק כמו. בין ההסתדרות לבין התעשיינים על החלוקה בין רווחים ושכר.
0: כן, אבל העובדה היא שהמדיניות הכלכלית של 80' ארבע, חמש, עוצבה, ואנשים כמו ברונו היו בין האדריכלים של הגורמים החיצוניים שתרמו לה, שמו דגש לא מעט על קיצוץ בתקציב, כולל קיצוץ בתקציב הביטחון. לא, אה, אה, לא. כן, אה... אני, אני הייתי שם. לא, אבל
1: <laughs> תשמע, פה היה באמת ויכוח בין אנשי האוצר והתוכנית של ברונו. עכשיו, אני לא אומר שברונו לא דרש, לא דרש קיצוץ, דרש קיצוץ בערך חצי. ממה שהאמריקאים דרשו, אבל החלק המרכזי, הייחודי בתוכנית שלו, זה היה הקפאת שכר. עכשיו, צריך להגיד שבסופו של דבר הממשלה... לא הקפאה להורדה,
0: למטה היה הפחתה. לא,
1: הקפאה נומינלית שתוביל להורדה ריאלית. זה היה החידוש שלו, שהוא חשב שהוא יוכל להשיג ייצוב. בלי להכניס את המשק למיתון, כלומר, התוכנית האלטרנטיבית, שמי שקידם אותה זה מודעי, והבנק המרכזי, הם אמרו, אתה לא יכול לייצב את המשק ולהוריד את האינפלציה בלי מיתון, בלי העלאה של הריבית לרמות מאוד מאוד גבוהות. בסופו של דבר צריך לציין, לציין שהתוכנית של ברונו לא עבדה כמו שהוא ציפה. בסופו של דבר, באמת הממשלה נאלצה לקצץ. היא קיצוץה
0: ממשית, קיצוץה <קרצה> ממשית, אבל כולל, זה כמו בסדר ש... יותר כולל כמו שאמרנו קודם, קיצוץ בהוצאות המקומיות של תקציבי הביטחון באופן משמעותי למדי.
2: וביטול כמעט מוחלט של הסובסידיות, כן. כמעט, אין, אין, אין מוצרי יסוד, צומצמה הרשימה לכלום. אני לא מקבל את זה, זה לא נכון, אני, לא, אני זוכר מאמר של ברונו שנקרא ממשלה שלוחת רסן. כן. מה זה שלוחת רסן? זה, 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 זה שיש לה גירעון. בלתי סביר, כן? שיש לה הוצאות מוגזמות, שיש לה אה, חוסר ריסון תקציבי, חוסר ריסון פיסקלי. תראה, זה הוויכוח, אני אראה לך. לא, היא, אני מוכרח לומר מאוד מפורשים
1: בעניין לא, הזה לא, ש... זה, זה נכון שברונו, שהוא... בערך, הקיצוץ שדרשה התוכנית שלו היה בערך חצי. ממה שדרשו הכלכלנים האחרים, וממה שדרש גם מודעי. זה, היה... על מה מדובר? האמריקאים, שמידברים... דרך
0: אגב, מאוד עמדו. הנושא של הגירעון התקציבי בעיני האמריקאים היה מרכזי. אני צריך לומר, שוב, כמי אגב, שהיה נוכח, ב... ב... נוכח דבר בדיונים, דבר. תראו, צריך לזכור, קודם כל יש עובדה... שהיא יוצאת דופן בהיסטוריה שלנו. המעורבות האמריקאית בתוכנית הכלכלית החדשה של 84-5, זה דבר שאין לו אח ותקדים. לא במדינת ישראל, ואני מספק אם במדינות אחרות, לפחות שלא פשטו את הרגל. זאת אומרת, המעורבות האישית של שולץ הייתה חלק משמעותי מאוד במדיניות הכלכלית. דבר שני, המדיניות של הנשיא רייגן, ששולץ היה חלק ממנה, הייתה, שמה דגש עצום על הפחתת הגירעון התקציבי. והדבר הזה עבר גם שלהם, אבל זה השפיע מאוד גם על הדיונים איתנו. כלומר,
2: ממשלה קטנה, שמור גרמב"ן.
0: בדיוק, זאת אומרת, הקו היה, הקו הפוך למה שהיה, נגיד, בתקופת ראש הממשלה בגין, והתקופת להיטיב עם העם. זו הייתה בעצם דרישה מאוד ברורה להדק את החרצובות באופן מאוד קיצוני. לא, ללא ספק. ומבחינה זאת זה גם הצליח. זאת אומרת, זה בעצם בסופו של בסופו של יום, מה שקרה ב-85' הרי העמיד אותנו למקום חדש, ובין היתר זה נבע מקיצוצים תקציביים ומקיצוץ ברמת החיים של התושבים. שבעצם הלכנו, הממשלה הלכה במידה רבה כאילו נגד העם, במידה לא מעטה.
1: הערה, הערה קטנה, רק הערה בעניין הזה. תראה, תוכנית הייצוג, כמו שאתה אומר, וגם הסכמנו על זה מכל, מעל לשתי מטרות. האחת זה להוריד האינפלציה. והשנייה זה לשפר את מאזן התשלומים. עכשיו, את, כדי לשפר את מאזן התשלומים, הם ניסו גם להוריד את השכר הריאלי. בפועל, הם הצליחו רק במטרה אחת. כלומר, עד 91', כאשר מגיעה העלייה הרוסי, המשק הישראלי פחות או יותר הוא מג'עג'ע בהאטה כלכלית, ואת מאזן התשלומים הם לא מצליחים לארגן. אבל את האמצעי הצ'קל. את האינפלציה כן, את האינפלציה היא כן. היא נתקעת כן. על המדרגה. לא היא
2: נתקעת על מדרגה של 20%. כן. רק אחר כך, כשהתחיל היעד התשנית. זה
0: דבר של השנתי, 20% פנתי, לא חודשי. תראי, כן. אחרי 400 אחוז... <אח>
2: לא, לא, אבל היא נתקעה על מדרגה ולא ידעו איך להוציא אותה, ומי שאחר כך זה יד, מדיניות יד האינפלציה של פרנקל, שהיא לאט לאט הצליחה להוריד את ה... אני רוצה להגיד משהו לטובת הצדק ההיסטורי. כן. אני חושב שאנחנו עושים פה עוול למה שהוגי תוכנית העיצוב, וזה לא היה רק ברונו. היו עוד אנשים שם. אמנון שרון היה מרכזי. אמנון שרון היה המנכ״ל, וממה פרנקל מבנק ישראל היה שותף לזה, ואמנון נויבך שהיה היועץ של פרס, היה שותף לזה. הוויכוח בין ברונו לבין אסכולת תל אביב, נקרא לזה, ואחרים, שהוא אמר, לא מספיק ריסון תקציבי, צריך גם התערבות במחירים. והמדיניות של הקפאת המחירים והשכר שזה מה שעושה את זה מאורתודוקסי להטרודוקסי. זה היה הוויכוח הגדול. יעקב, אחרי התורית
1: אני אשלח לך מסמכים. יש שם, אסף רזין באופן מפורש אומר, התוכנית של ברונו לא דורשת מספיק קיצוץ תקציבי.
2: פחות או חצי. אבל הוויכוח האמיתי היה בין זה שהאם מספיק רק קיצוץ תקציבי, או שצריך להוסיף לזה גם התערבות אדמיניסטרטיבית. במערכת המחירים, כדי ליצור את העוגן ולהביא להפסקת האינרציה האינפלציונית. כן, אבל הייתה שם תחלופה גם, אבל בסדר, 아, אוקיי, בואו, בוא, בוא, אני, אני רוצה כך. להגיע
0: לך לסיכום. בסופו של דבר, מה שעולה מהשיחה שלנו הוא ככה, שמלחמת יום הכיפורים הייתה אירוע מכונן ללא ספק, הביא לעלייה בהוצאות הביטחון המיידיות בצורה קיצונית. חלק מזה מומן מגורמי חוץ, ולכן השפעתו על, ה... על היום-יום בתוך הארץ לא הייתה גדולה, אבל מה שקרה במקביל הוא שגם תוכניות חברתיות שהגיעו לפריחה הגדילו את ההוצאות, ההוצאות בשקלים, לא דווקא האזרחיות מצד אחד, ומצד שני מדיניות יחסית שלוחת רסן אחרי 77, היא תרמה להגדלת האינפלציה. כנראה יותר ממה שהמלחמה תרמה לה. וזה הביא אותנו לאותו משבר שהמדיניות הכלכלית של 85' הוציאה אותו ממנו. אני, האם זה נראה לכם סיכון, זה סיכון זה סיכום הוגן?
2: בעיניי כן.
0: סיכום הוגן. טוב, אז אם אנחנו הגענו להסכמה, אנחנו יכולים להיפרד ולהגיד תודה רבה. תודה, תודה רבה, רבה לכם, ת... יעקב אריה.